0: Heute kommt endlich die erste Q&A-Session, die ich euch schon lange versprochen habe. Ich beantworte drei eurer Fragen. Es wird um die Themen Selbstzweifel gehen, wie gehe ich mit Kritik um, wie komme ich aus einer Schublade wieder raus, wenn mein Chef mich in einer bestimmten Schublade abgespeichert hat und was kann ich tun, wenn ich in Arbeit untergehe. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung bekommst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegen musst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, denn das ist eine ganz besondere Folge, das ist die erste Q&A-Session, die ich mache, also ich beantworte eure Fragen, die ihr mir vorher geschickt habt, könnt ihr auch gerne weiterhin tun, werde ich weiterhin sammeln und dann immer mal wieder solche Folgen machen, weil ich natürlich auch das beantworten möchte, was euch auf der Seele brennt und deshalb habe ich jetzt drei Fragen rausgesucht, die glaube ich für viele Zuhörerinnen spannend sind und die ich heute mal beantworten werde. In den drei Fragen geht es einmal darum, was man tun kann, wenn der Chef aus irgendeinem Grund ein negatives Bild von dir entwickelt hat und du das Gefühl hast, du bist jetzt in einer bestimmten Schublade drin und da kommst du nicht mehr raus. Dazu werde ich ein bisschen was erzählen. Dann wird es um das Thema Selbstzweifel gehen. Wie gehe ich damit um, wenn ich negative Rückmeldungen erhalte von meinen Mitarbeitern oder von Kollegen und das bei mir Selbstzweifel auslöst? Was kann ich dann tun? Und dann noch die Frage, die mich auch erreicht hat. Ich schwimme gerade in Arbeit und gehe total in Arbeit unter. Was mache ich denn jetzt? Ich habe das Gefühl, ich schwimme nur noch und ich kriege gar nicht mehr die Füße auf den Boden. Auch dazu werde ich was sagen. Ja, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Eine Hörerin hat mir geschrieben, mein Chef hat nach einem Teamevent ein sehr negatives Bild von mir und ich habe das Gefühl, er hat mich in eine Schublade gesteckt und da komme ich jetzt nicht mehr raus. In dem Teamevent so schreibt sie, ging... Es darum, so ein bisschen die Rollen im Team zu erkennen. Und es hat sich rauskristallisiert, dass der Großteil des Teams sehr harmoniebedürftig ist, die Zuhörerin, die mir geschrieben hat, aber eher als Macherin und eher dominant eingestuft wurde was auf dem Team-Event als positiv dargestellt wurde, was aber im Nachhinein seitdem dazu führt, dass sie das Gefühl hat, der Chef hat sie abgestempelt und sie kommt aus dieser Rolle nicht mehr raus. Und scheinbar kommt es bei ihm nicht gut an, dass sie als Macherin und Dominant da eingestuft wurde. Dazu kam dann noch, dass durch einen Sportunfall sie für ein paar Wochen krankgeschrieben war und dadurch im Team der Eindruck entstand, sie hätte abgeschaltet bzw. in der Führungsebene. Und da auch schon Kollegen drauf angesprochen wurden. Also eine ganz unangenehme Situation. Kann ich auch sehr verstehen, dass man da unbedingt wieder raus will. Das ist wirklich sehr, sehr ungünstig, wenn man in so eine Schublade gerutscht ist. Und leider nutzen wir Menschen einfach solche Schubladen. Das sind kognitive Abkürzungen, mentale Abkürzungen, die unser Gehirn sehr, sehr schnell benutzt. Und die meistens auch sehr hartnäckig sind, wo man wirklich aktiv was tun muss, um da wieder rauszukommen. Von daher finde ich es sehr gut dass diese Frage gekommen ist und habt ihr auch direkt hier aufgenommen, weil sowas darf man jetzt nicht laufen lassen. Man kommt aus solchen Schubladen schwer wieder raus. Und das kann natürlich tatsächlich, wenn man da nichts dagegen tut, auch ein Karrierekiller sein, wenn der Chef einen so abgestempelt hat und da so ein Eindruck entsteht, man passt nicht ins Team, man ist irgendwie zu dominant, man hat vielleicht sogar schon abgeschaltet mit dem Job oder abgeschlossen. Also tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, wo man ansetzen sollte, und was ich da als erstes immer meinen Klienten sage, ist, als erstes hinterfragen, was genau kam denn bei dem Chef so negativ an? Also was waren denn genau die Dinge, die einem so negativ ausgelegt werden? Das war jetzt in diesem Fall das Thema dominantes Auftreten oder so als Macherin identifiziert worden zu sein, was scheinbar dem Chef in dem sonst sehr harmonischen Team irgendwie aufgestoßen ist. Warum weiß man jetzt nicht, es ist ja nichts Schlechtes einen Macher dabei zu haben, ganz im Gegenteil, aber irgendwie scheint das beim Chef ja was auszulösen. Das würde ich hinterfragen, warum löst das bei ihm sowas aus und was sind die konkreten Verhaltensweisen, die er damit verbindet, die ihn stören? Also immer nochmal nachfragen, was genau also gerne nochmal ins Gespräch mit dem Chef gehen und nachfragen, was sind denn genau die Verhaltensweisen, die ihn stören, die ihm das Gefühl geben, dass man vielleicht nicht ins Team passt, dass man abgeschaltet hätte oder dass man zu dominant sei. Also sich das nochmal genau sagen lassen und natürlich mitschreiben, also sich genau dieses Feedback aufschreiben, so dass man nachher in Ruhe gucken kann, wo kann man ansetzen, was kann man tun. Und ganz oft, deshalb ist mir das so wichtig gewesen, diese Frage hier zu beantworten, ganz, ganz oft werden Verhaltensweisen von uns ganz anders interpretiert, als sie gemeint sind. Sicherlich gehe ich davon aus, dass diese Hörerin, dass sie sehr engagiert ist in ihrem Job, aber irgendwas daran triggert was beim Chef, was ihm nicht gefällt. Und das muss man rauskriegen. Und diese Stellschraube, daran kann man dann drehen. Und dann wird sich auch ganz schnell was ändern. Denn dann wird dieses Bild, was er bisher hat, von der Person einfach nicht mehr passen. Dann passen seine Vorurteile nicht mehr, dann passt seine Schublade nicht mehr und dann ist er gezwungen, sich die Person nochmal genauer anzugucken. Aber dazu muss man wirklich nochmal ins Gespräch gehen, genau rauskriegen, was sind denn die einzelnen Verhaltensweisen, Art und Weisen, an ein Projekt gehen, sich in Meetings einzubringen, den Arbeitstag zu gestalten, woran der Chef das festmacht. Also da wirklich nochmal auf den Chef zugehen, wenn das möglich ist und nochmal genau hinterfragen, was das sein könnte. Also konkrete Verhaltensweisen, nicht mit Floskeln abspeisen lassen, wie zum Beispiel, ich habe das Gefühl, Sie nehmen das nicht ernst, sondern dann fragen, warum haben Sie denn das Gefühl, ich nehme das nicht ernst, was sind denn solche Zeichen, die Sie so deuten? Also was ist das, was bei Ihnen den Eindruck auslöst, dass ich das nicht ernst nehme? Und das ist nämlich das Entscheidende. Also das, was dahinter steht, was er dann sagt, warum er diesen Eindruck gewonnen hat. Und daran kann man ansetzen. An diesem Lapidaren, ich habe den Eindruck, Sie nehmen das nicht ernst hier. Kann man ja nicht ansetzen. Wie soll man, da kann man tausend Ideen entwickeln, man weiß aber nicht, was genau den Chef jetzt stört. Also, das wäre mein erster Tipp. Nochmal genau den Chef befragen, in einem Gespräch bitten, dass er nochmal genau darlegt, wie er zu dieser Einschätzung kommt. Und natürlich auch dazu sagen, dass es dir wichtig ist, aus dieser Einschätzung rauszukommen. Also wirklich auch dazu sagen, es gefällt mir gar nicht, dass Sie mich so durch dieses Team-Event und durch meine Krankheit jetzt so abgespeichert haben. Mir ist dieser Job sehr wichtig. Ich will hier Gas geben. Ich will hier auch was leisten. Und ich möchte auch aktiv was dran tun, dass Sie ein besseres Bild von mir haben. Und da glaube ich, dass ein Großteil der Chefs und Chefinnen eigentlich dankbar ist, wenn ein Mitarbeiter engagiert ist. Und ich habe damit gute Erfahrungen, das zu hinterfragen und das ein bisschen klar zu rücken. Denn was da noch mit reinspielt, weshalb das so wichtig ist, das zu hinterfragen und auch mal anzusprechen, ist, wie ich es eben schon gesagt habe, dass diese Bewertungen, diese Vorurteile, Stereotype, Schubladendenken, das läuft alles automatisiert ab bei uns Menschen. Das heißt, dein Chef oder deine Chefin ist sich vielleicht gar nicht darüber bewusst, dass er dich in so eine Schublade gesteckt hat. Und dass du da jetzt vielleicht den Rest deiner Karriere vergammelst, wenn du nichts tust. Wenn du das aber ansprichst, dann ist er gezwungen, das nochmal kognitiv zu durchdenken. Und das führt immer dazu, dass wir unsere Urteile meistens anpassen. Und dass wir zumindest nochmal bereit sind, dran zu gehen und nochmal wirklich drüber nachzudenken und nicht einfach jemanden in eine Schublade zu stecken. Denn alleine, dass du das Gespräch nochmal suchst und nochmal genau hinterfragst, was du ändern kannst, damit zeigst du ja schon, dass du eigentlich nicht in die Schublade gehörst, ich habe abgeschaltet und ich habe keinen Bock mehr oder so. Also von daher unbedingt nochmal hinterfragen. Das wäre der erste Schritt. Und in diesem Gespräch mit dem Chef natürlich auch klären, was wird erwartet. Also was erwartet er, von dir, was die anderen ja scheinbar bringen im Team und du vielleicht noch nicht oder nicht in der Form, dass er das wahrnimmt oder sieht. Also das auch noch ein ganz wichtiger Punkt, nochmal hinterfragen, was er erwartet. Was ich dir dann zusätzlich raten würde, wenn du in so einer Situation bist, dass du nicht nur mit dem Chef sprichst, sondern auch mit einer Vertrauensperson aus deinem kollegialen Umfeld. Also bestenfalls hast du einen Kollegen oder eine Kollegin der du voll und ganz vertrauen kannst. Wenn du das nicht hast, dann sei vorsichtig. Wenn du in einem Umfeld bist, wo man nur darauf wartet, dass man sich öffnet oder was preisgibt und das dann gegen dich genutzt wird, dann bitte nicht. Dann such dir jemanden aus deinem bekannten Freundeskreis, dem du vertraust. Aber am sinnvollsten in dem Fall ist es natürlich, wenn du jemanden hast, der auch das Umfeld auf der Arbeit kennt, der deinen Chef kennt. Und dann besprich mit dieser Person diese Rückmeldung vom Chef, und bitte die Person, dir wirklich ehrlich Feedback zu geben, wo dran das liegen könnte. Also versucht damit, dein eigenes Auftreten in bestimmten Situationen zu hinterfragen und ein bisschen realistischeres Bild davon zu kriegen, wie du nach außen wirkst. Denn ganz oft haben wir super gute Intentionen, wir haben tolle Ideen und wir finden uns selber auch total engagiert, aber es kommt nach außen anders an. Und das ist ganz wichtig, das zu hinterfragen und sich da die Rückmeldung zu holen, wie kommt das denn wirklich an, kommt das denn wirklich so an, wie ich es möchte, also kommt es engagiert rüber, wie ich mich gebe oder kommt es eben, in, wie jetzt in dem Fall beschrieben, dominant rüber oder vielleicht sogar so, als hätte ich abgeschaltet und mich interessiert nichts mehr, weil das ist natürlich ein fataler Unterschied, da muss man unbedingt was dran tun und dann wäre natürlich die Frage, wie kann man anders auftreten, um das rüberzubringen, was man rüberbringen will. Also was ist die Stellschraube, wodurch verstehen die anderen durch meine Art und Weise, meine Mimik, meine Gestik, meine Art zu reden, was ich wirklich meine und was ich rüberbringen will und wie vermeide ich so einen destruktiven Eindruck oder einen so dominanten Eindruck. Also das wäre mein Rat, da nochmal mit jemandem zu sprechen, der das mitbekommt und dir da Tipps geben kann oder überhaupt erstmal spiegeln kann, wie du wirkst. Das wäre der erste Schritt. Und dann kannst du dir überlegen, dann hast du die Rückmeldung vom Chef, welche konkreten Sachen ihn stören. Und du hast das Feedback von einem Kollegen oder einer Kollegin, wie du wirklich wirkst auf andere. Und daraus kannst du dann Änderungen ableiten, was du tun könntest, um aus der Schublade rauszukommen. Also das wäre mein Plan. Das würde ich dir erstmal empfehlen, dass du das probierst. Und natürlich immer ein Stück weit vorsichtig und bisschen darauf achten, wie die Firmenkultur ist. Ne? Nicht jeder Chef ist bereit, so ein Gespräch zu führen und nicht jeder hat die Kollegen, die dazu geeignet sind oder in der Lage sind, dir so ein Feedback zu geben. Also es kommt auf deine Situation an. Aber wenn du das Gefühl hast, dass das gute Schritte wären, dann fang mal damit an und mach dir dann einen Plan, wie du anders auftreten kannst und wie du deine eigene Arbeit auch ein Stück weit anders vermarkten kannst. So, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Antwort geholfen habe, dass dir das was gebracht hat, schreib mir auch gerne nochmal, wie es funktioniert hat und dann kommen wir mal zur zweiten Frage, nämlich der Frage, wie gehe ich denn mit Selbstzweifeln um, wenn ich negative Rückmeldungen erhalte von meinen Mitarbeitern und das eben bei mir Selbstzweifel auslöst, was kann ich da tun? Das wurde ich von einer anderen Hörerin gefragt und daher habe ich erstmal eine ganz, ganz wichtige Faustregel für dich, die kannst du immer anwenden, wenn dir jemand was sagt, wenn dir jemand Feedback gibt, was du nicht gut findest. Das bringe ich immer meinen Klienten bei, wenn du von anderen irgendwas gesagt kriegst, irgendwelche Ratschläge oder Feedback, dann frag dich immer drei wichtige Fragen und zwar ganz einfach, wer sagt was und warum sagt er das? das kannst du dir auch aufschreiben, also ich übe das richtig mit meinen Klienten auch, dass wir das aufschreiben, denn das Problem hat ja jeder, egal bei welchen Themen, ob es jetzt Karriere ist, ob es Kinderkriegen ist, Kindererziehung, da wird das noch viel, viel schlimmer, ob es die Frage ist, ob man ein Haus kauft oder was auch immer oder meistens fängt es ja schon beim Outfit an, man kriegt ständig Rückmeldungen und man ist ständig dieser Kritik ausgesetzt und noch schlimmer natürlich, wenn man schon Mitarbeiter hat, wie jetzt die Hörerin, die das geschrieben hat, wenn man da einen offenen Führungsstil pflegt, dann ist man der Kritik ausgesetzt. Ich finde das gut. Das zeigt ja erstmal, dass du offen bist und dass dir deine Mitarbeiter wichtig sind. Aber natürlich braucht man da eine Strategie, um mit dieser Rückmeldung umzugehen. Und da hilft es immer, diese drei W-Fragen zu beantworten. Also erstmal überleg dir, wer das sagt. Also, was ist das für eine Person? Ist das eine Mitarbeiterin, die vielleicht schon lange frustriert ist? Ist das ein Mitarbeiter, der es gar nicht gut findet, dass du die Chefin bist in der Abteilung? Also hinterfrage mal, was dahinter steckt, wer das zu dir sagt. Das ist mal der erste Schritt. Dann überleg dir, was hat derjenige wirklich gesagt? Denn ganz oft verdrehen wir das in unserem Kopf oder... Es kommen bei uns ganz viele Assoziationen dazu und es wird bei uns was getriggert, was derjenige vielleicht gar nicht gesagt hat oder gemeint hat. Also schreibt ihr auch da, wenn du dir aufgeschrieben hast, wer hat das gesagt, dann schreibt ihr nochmal auf, was hat er wirklich gesagt. Also überleg nochmal, was war wirklich der Wortlaut und kann es nicht sein, dass das bei dir viel mehr ausgelöst hat, als derjenige eigentlich gemeint hat. Und dann kommt der nächste Schritt und der ist eigentlich entscheidend und fragt dich jetzt, warum derjenige das sagt. Denn ganz oft ist diese Kritik nicht unbedingt konstruktiv, die uns so entgegenkommt, sondern ganz oft ist diese Kritik zum Beispiel einfach zum Frustabbau da. Derjenige hatte einen schlechten Tag, derjenige ist genervt, schreibt dir das auf. Was fällt dir im Nachhinein auf? Hatte der vielleicht einfach eine schwierige Zeit? Ist er einfach generell frustriert oder ist die Mitarbeiterin unzufrieden. Was ist da los? Also schreibt dir nochmal auf, warum der oder diejenige das sagt. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und meistens im beruflichen Umfeld ist es natürlich schwierig. Als, als Chef oder Chefin ist man immer so einer Kritik ausgesetzt und man hat immer Mitarbeiter dabei, die auch ungerechtfertigte Kritik äußern. Das muss man lernen, damit umzugehen. Und es hilft, wenn man dieses Schema anwendet und sich klar macht, warum jemand was sagt. Und es wird dir relativ schnell auffallen, dass das vielleicht zum Beispiel ein Mitarbeiter ist, der einfach frustriert ist, der vielleicht deinen Posten haben wollte, aber du warst halt besser. Oder es ist eine Mitarbeiterin, die vielleicht überfordert ist, die einfach gerade mit ihrer Arbeit nicht zurechtkommt, die sich mehr Unterstützung erhoffen würde, die vielleicht aber auch nicht, nicht so richtig selbstständig arbeiten kann oder der Mitarbeiter kann nicht so richtig selbstständig arbeiten und würde sich da mehr Unterstützung wünschen. Also überleg dir ganz genau, warum dir die Leute das sagen. Was ist die Information hinter der Kritik? Denn ganz selten sagen wir Menschen das, was wir wirklich meinen. Wir schieben meistens was vor... Oder wir sind uns gar nicht darüber bewusst, warum, warum wir jetzt diese Kritik äußern. Und es hat eigentlich gar nichts mit unserem Gegenüber zu tun. Meistens hat es was mit uns zu tun. Und das dröselt das erstmal auf. Und das, was dann übrig bleibt, wenn du all diese persönlichen Sachen abziehst, also wer sagt das, warum sagt er das, was hat er wirklich gesagt, das, was dann übrig bleibt, damit setzt du dich auseinander. Und wenn du dann immer noch den Eindruck hast, es ist eine berechtigte Kritik, da läuft vielleicht wirklich was schief in eurem Team, da gibt es vielleicht wirklich Probleme, derjenige hat Recht, dann setzt du dich damit auseinander. Also dieses Schema, wer sagt was und warum, das soll dir einfach helfen, um zu gucken, was ist wirklich wichtig und was sagt jemand einfach nur, weil er selber gerade frustriert ist. Natürlich, wenn du jetzt rauskriegst, derjenige sagt das nur, weil er frustriert ist. Dann ist auch die Frage, als Chefin wäre es natürlich auch deine Aufgabe, da ein bisschen zu gucken, warum ist derjenige so frustriert und wie kann man ihm da helfen? Da könntest du zum Beispiel, wenn du möchtest, da ist natürlich immer die Frage, wie sinnvoll das ist und wie das zu deinem Führungsstil passt, aber da könntest du hingehen und könntest nochmal das Gespräch suchen mit dem Mitarbeiter und könntest das hinterfragen, du könntest sagen, ja, ich nehme ihre Kritik sehr ernst, ich habe das Gefühl, sie sind sehr unzufrieden, was ist denn los? Hat das eine persönliche Ursache oder hat das hier mit uns zu tun? Lassen Sie uns mal drüber reden. So, das könnte man machen, muss man aber nicht. Also das kommt einfach auf den Inhalt an und natürlich auch darauf, was das für ein Mitarbeiter ist oder für eine Mitarbeiterin. Und dann überlegst du dir, wenn du dieses Schema durchgegangen bist, wer sagt was und warum, dann überlegst du dir, ob diese Kritik berechtigt ist, also ob da noch ein Rest übrig bleibt, mit dem du arbeiten musst, weil du das Gefühl hast, da liegt was im Argen. Und da überlegst du dir, ob du darauf reagierst und wie du drauf reagierst. So. Und da würde ich dir auch wieder den Tipp geben, wie ich es eben in der ersten Frage schon getan habe. Hol dir Feedback von einer Vertrauensperson. Wenn du jetzt eine Führungsposition hast, dann kannst du das natürlich schlecht aus deinem Team heraus machen. Vielleicht gibt es eine gute Führungsriege, mit denen du Rücksprache halten kannst. Vielleicht gibt es einen Vorgesetzten, mit dem du Rücksprache halten kannst. Da würde ich dir aber immer raten, wenn du mit Vorgesetzten drüber sprichst, dann nenn keine Namen der Mitarbeiter, sondern es ist als Chef oder Chefin ja auch immer deine Aufgabe, die Mitarbeiter ein Stück weit zu schützen. Und du weißt immer nicht, was mit so einer Information gemacht wird, wenn das weiter in höhere Führungsetagen vordringt. Also das würde ich, wenn, dann anonym besprechen. Oder vielleicht hast du auch einen Coach, einen Mentor, irgend sowas, mit dem du das Thema besprechen kannst. Oder natürlich auch einfach Familie und Freunde. Das finde ich sowieso, in vielen Fällen sind das gute Ratgeber. Da hast du bestimmt jemand, mit dem du drüber reden kannst. Dann hol dir Feedback zu der, zu der Kritik von diesem Mitarbeiter oder dieser Mitarbeiterin und evaluier dadurch nochmal, ob das wirklich berechtigt ist und ob du was tun musst. So. Und wenn du das alles gemacht hast, ist eigentlich egal, was da rauskommt. Du gewöhnst dir eine Struktur an, wie du mit solcher Kritik ernsthaft umgehst. Also wie du sie ernsthaft prüfst, wie du ernsthaft guckst, ob was verändert werden muss und dir nochmal Feedback einholst, ob du auf dem richtigen Weg bist. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du das auch getrost ad acta legen, wenn das erledigt ist. Also wenn du jetzt weißt, okay, ich ändere jetzt was, ich mache jetzt dies und das oder ich habe den Eindruck gewonnen, das ist unberechtigt, die Kritik, ich werde das so weitermachen wie gehabt. Und dann ist es deine Aufgabe, aufzuhören, zu zweifeln. Das klingt jetzt total doof, aber durch diese Struktur hast du dann absolut die Berechtigung, du hast es geprüft, du hast es sehr, sehr ernst genommen, du hast Zeit investiert, es war dir nicht egal und es muss keine Selbstzweifel bei dir auslösen, egal was dabei rauskommt. Auch wenn rauskommt, du willst jetzt was Gravierendes ändern, du schmeißt jetzt deine ganze Meetingstruktur zum Beispiel um, weil du rausgekriegt hast, der Mitarbeiter hat total recht, das ist ineffizient oder was auch immer, auch dann gibt es keinen Grund zum Selbstzweifeln sondern daran wächst du ja nur. Und es ist eine absolute Fähigkeit, Kritik so ernst zu nehmen, dass du sogar an dir selbst zweifelst. Das ist was, was vielen anderen Führungskräften fehlt. Die laufen blind durch, durch die Welt und machen ihr Ding und kriegen gar nicht mit, dass reinweise die Mitarbeiter umfallen oder überlastet sind oder was auch immer. Und so gewöhnst du dir eine Struktur an, wie du Kritik deiner Mitarbeiter oder Kollegen ernsthaft prüfst und dann Änderungen ableitest, wenn die notwendig sind. Und dann machst du da einen Cut und dann hörst du auf, an dir zu zweifeln. Denn in dem Moment gibt es keinen Grund mehr, an dir zu zweifeln. Denn wenn du systematisch dieses Schema benutzt und die Kritik so ernsthaft prüfst, dann wird dir das ganz, ganz selten nur noch passieren, dass dir eine wichtige Kritik durchrutscht und dann wird, wirst du auch einfach keinen Grund mehr haben, an dir selbst zu zweifeln. Denn du nimmst es ernst und mehr kannst du einfach nicht tun. So, und ich sage dir jetzt noch was ganz Wichtiges. Als Chefin, du musst nicht jedem Mitarbeiter gefallen. Du musst nicht jeder Mitarbeiterin recht machen. Das ist so in einem Team, vielleicht bist du sogar aus dem Team heraus in die Führungsposition gegangen, dann ist es nochmal schwieriger. Aber du musst es nicht jedem recht machen, sondern du musst deine eigenen Ziele und Prioritäten finden. Also du musst definieren, was dir als Chefin wichtig ist. Und an diese Marker hältst du dich und dann ist es egal, ob deine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter das anders sehen. Du prüfst die Kritik, die kommt, aber du entscheidest, was geändert wird und wie es geändert wird. Lass dir das nicht aus der Hand nehmen. Öffne dich für Kritik, auf jeden Fall, aber du triffst die Entscheidungen und du machst das so, wie du es richtig findest. Und so werden die Selbstzweifel auch nach und nach weniger. Ganz, ganz bestimmt. So. Das war es zum Thema Selbstzweifel. Ich hoffe, dass ich dir damit auch ein bisschen weiterhelfen konnte. Und dann kommen wir mal noch zur dritten Frage, die ich heute dabei habe, nämlich die Frage von einer anderen Hörerin. Ich ertrinke gerade in Arbeit, ich habe das Gefühl, ich schwimme nur noch und ich kriege gar nicht mehr die Füße auf den Boden. Also ich habe irgendwie kein Land in Sicht, ich ertrinke in der Arbeit, ich gehe unter. Was kann ich tun? So, das ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Ich habe ja auch schon hier ein paar Folgen zum Thema Zeitmanagement, Produktivität gemacht, gebe dazu ja auch Seminare. Also über solche Fragen freue ich mich immer besonders und die beantworte ich auch besonders gerne, weil die Lösungen im Bereich Zeitmanagement meistens so simpel sind. So, jetzt will ich dich aber gar nicht länger auf die Folter spannen. Was ist mein Tipp, was du tun kannst, wenn du in Arbeit untergehst? Der allererste Schritt, klingt total paradox, ist aber wirklich wichtig, hör auf zu arbeiten. <lacht> und mach eine Pause, um Struktur reinzubringen. Also, versuch sofort, so schnell wie möglich, dir einen Zeitraum zu blocken, wo du strukturell an deiner Arbeit, an deiner Arbeitsstruktur arbeiten kannst. Also, bisschen doppelt gemoppelter Satz, was meine ich damit? Nimm dir, sobald es irgendwie geht, zur Not musst du mal zwei Stunden früher aufstehen, das ist leider, manchmal kommt man nicht anders raus, wenn du ein Betrieb hast oder in einer Firma bist, wo du null Spielraum hast mit den Terminen, die es da gibt, dann musst du irgendwo anders Zeit hernehmen und dann muss das vielleicht mal im Privatleben sein, aber es wird dir deinen Stresspegel enorm senken, wenn du das tust. Deshalb ist das mal so eine Ausnahme von meiner eigentlichen Regel, dass man eigentlich wirklich nur in der Arbeitszeit arbeitet und nicht zu Hause. Das hier wäre die Ausnahme, weil es geht um deine Gesundheit, es geht darum, dass es dir gut geht und dass du zurechtkommst und dann brauchst du erstmal jetzt vielleicht zwei Stunden Zeit, wo du strukturell an deiner Arbeit arbeiten kannst. Das heißt, du nimmst dir so schnell wie möglich die Zeit und machst dir jetzt erstmal einen ganz detaillierten Plan. Ich habe gerade letztens eine Folge gemacht zum Thema drei Schritte zum produktiver Arbeiten, hieß die glaube ich, wo ich das auch genau erklärt habe. Hör dir die nochmal an, aber ich sage es hier nochmal im Kurzen. In dieser strukturellen Zeit, die du dir jetzt nimmst, wenn du gerade so eine Arbeit ertrinkst, da machst du dir einen ganz detaillierten Plan. Erstmal, was sind deine Prioritäten? Also, was sind die drei oder fünf wichtigsten Sachen, die gerade anstehen, die fertig werden müssen? Schreib dir Deadlines dazu, guck, wann das fertig sein muss und plan das durch. Also mach dir dann einen Zeitplan, wenn du die Prios hast, und alles, was nicht zu diesen Prioritäten gehört, das muss warten. Also da müssen dann auch mal private Termine warten, eventuell. Da muss man einfach mal Zeit freischaufeln, um wieder die Füße auf den Boden zu kriegen. So, also ein ganz detaillierter Plan ist hier das A und O und dafür brauchst du Zeit, und dafür musst du zur Not mal morgens um sechs anfangen oder abends zwei Stunden länger bleiben, um dir den Plan zu machen, wenn du es nicht so in der Arbeitszeit unterkriegst. Aber ich sage dir, das lohnt sich, weil du dann strukturierter drangehen kannst. Und dann planst du dir die Zeit, die dir bleibt, um bestimmte Projekte fertig zu machen, die planst du dir Schritt für Schritt durch. Was musst du bis wann erledigt haben, damit das alles läuft? So, Für die Struktur brauchst du ein bisschen Zeit, aber das lohnt sich und es wird dir ganz viel Druck von den Schultern nehmen, weil du dann siehst, okay, es ist umsetzbar, wenn ich die und die Schritte gehe, dann schaffe ich das und dann hörst du auch auf zu schwimmen, weil du dann einen konkreten Plan hast. Dieses Gefühl zu schwimmen und in Arbeit unterzugehen, das entsteht eigentlich immer nur dann, wenn wir unstrukturiert arbeiten, wenn wir keinen Plan haben und wenn wir das Gefühl haben, dass wir gerade nur so Brandbekämpfung machen und einfach nur gerade das abarbeiten, was so reinkommt. Und dafür ist es wichtig, so eine Auszeit zu nehmen, sich eine Struktur zu machen, einen Plan zu schreiben. Und dann kann man wieder starten mit der Arbeit. Und dann kann man nochmal ganz genau priorisieren, woran arbeitet man jetzt wirklich und was muss einfach noch warten. So, was ich dir aber auch noch raten würde bei dieser Frage, ist immer zu hinterfragen, wie bist du da überhaupt hingekommen an diesen Punkt. Natürlich kann das auch total durch die Arbeit bestimmt sein, dass du gar nichts dafür kannst. Aber in ganz vielen Fällen, wenn ich jetzt von meinen Klientinnen das mal ableite, liegt das schon auch ein Stück weit an einem selber und an der Art, wie man arbeitet, dass man in solche Phasen reinrutscht, wo alles drunter und drüber geht. Und da würde ich dir raten, das auch zu hinterfragen. Also was war bei dir los? Guck mal ein paar Wochen oder Monate zurück, Wann fing das an? Wodurch hat sich das so aufgestaut? Oder ist das wirklich ein Problem auf deiner Arbeit, dass du so kurzfristig die Aufgaben kriegst, dann gar keine Zeit mehr hast zu reagieren? Dann wäre das auch ein Punkt, wenn wenn das dabei rauskommt, dass du da nochmal vielleicht mit deinem Vorgesetzten ins Gespräch gehst und guckst, wie man vielleicht ein bisschen strukturierter arbeiten kann und da ein bisschen den Druck rausnehmen kann. Aber guck erstmal nach dir, was dein Anteil daran ist und versucht daran zu arbeiten, einfach weil es immer einfacher und effektiver ist, wenn wir an uns arbeiten, als wenn wir versuchen in einem System was zu ändern oder einen anderen Menschen dazu bewegen wollen, was zu ändern. Deshalb der Rat, guck nach dir, guck was bei dir dazu geführt hat, dass es gerade so stressig wurde, wie es ist. Und dann geht es natürlich los, dann kommt natürlich die anstrengende Phase, wenn du dir eine Struktur gemacht hast und so dann musst du stur abarbeiten, dann musst du dich auch an deinen Plan halten. Und das ist meistens noch viel schwieriger, als sich erstmal den Plan zu machen, denn da haben wir natürlich in den meisten Fällen keine Lust drauf. Was ich dir da raten würde, ist, je nachdem, was du für Arbeiten zu erledigen hast, kopier dir die passend und dann machst du, wenn du zum Beispiel solche Sachen zu erledigen hast, wie Ablagesteuer, was weiß ich, dann pack das alles in einen Tag wenn das realistisch ist ne, und dann setzt dir für den Abend eine Belohnung und dann machst du an dem Tag, fängst du so früh wie möglich an, machst dir eine schöne Kanne Kaffee oder nimmst dir ein Päckchen Kekse mit oder irgendwas, also mach was, was dir ein gutes Gefühl gibt, dass du dich wohlfühlst und dann arbeitest du stur diesen Berg Arbeit ab und dann setzt du dir verschiedene Belohnungen, wenn du das geschafft hast. Zum Beispiel gehst du in der Mittagspause schön essen mit ein paar Kollegen oder du trinkst abends ein Gläschen Wein oder was auch immer für dich eine schöne Belohnung ist. Du legst dich in die Badewanne oder sowas. Plan diese Belohnung, damit wird's viel, viel leichter. Und vor allem dieses Mindset, also begib dich wirklich in dieses Mindset, dass du sagst, okay, morgen ist dieser Tag, da arbeite ich das stur ab. Morgen passiert nichts anderes, als dass ich stur diesen Berg Steuerunterlagen abarbeite oder die, diese eine Aufgabe, was auch immer du da hast. Ne? Und dann schaltest du natürlich, das habe ich auch, glaube ich, schon öfter gesagt, dann schaltest du alle Ablenkungen aus. Also du machst in der Zeit dein E-Mail-Programm aus, du machst dein Telefon aus, du besprichst das mit deinen Kollegen drumherum und sagst, Leute, ich gehe in Arbeit unter, ich brauche heute so einen Arbeitstag, wo mich keiner stört, wo ich stur das wegarbeiten kann, könnt ihr mir helfen, dass ihr mir den Rücken frei haltet mich nicht anruft oder dass ich mein Telefon umstellen darf auf euch, ab morgen bin ich wieder da oder ab nächste Woche oder wie auch immer, aber heute brauche ich mal den Tag oder ich brauche diese Woche, damit ich auf ein Level komme, dass ich hier wieder klarkomme. Ne, also damit auch dann zur Not die Kollegen mit einbeziehen, wenn du es nicht selbst entscheiden kannst, Tür zu und Stur abarbeiten. Alles andere hilft nichts. So, das war meine Antwort zum Thema, wie, was du tun kannst, wenn du in Arbeit untergehst. Ich fasse dir die drei Fragen nochmal zusammen. Die erste Frage war, was kann ich tun, wenn mein Chef mich so negativ abgespeichert hat? Da würde ich dir, wie gesagt, raten, mit dem Chef sprechen, genau klären, an welchen bestimmten Verhaltensweisen er das festmacht und dir das genau notieren und dir dann Feedback von einer Vertrauensperson holen, wie du wirkst auf der Arbeit also und dann abgleichen, was könnte das sein, was der Chef daraus zieht und was könntest du ändern, damit das anders wirkt. So, das zu dem Thema. Dann zur zweiten Frage, das war die Frage, wie gehe ich mit Selbstzweifeln um, wenn ich so negative Rückmeldungen von meinen Mitarbeitern bekomme? Da nochmal ganz wichtig, das Schema, merkt ihr das, wer sagt das, was sagt er genau und warum sagt er das? Geh das durch, es dir auf und da wird dir schon klar, hat das vielleicht persönliche Gründe, ist derjenige einfach nur frustriert, faul oder was auch immer, oder steckt da eine echte, ein echtes Problem drin, was du angehen musst? und danach entscheidest du und dann bist du so strukturiert, dass es keinen Grund mehr gibt, an dir zu zweifeln. So, und dritte Frage hatten wir gerade. Ich schwimme in Arbeit und kriege die Füße nicht auf den Boden. Plan einen Strukturtag oder eine Strukturzeitspanne ein. Mach dir einen ganz genauen Plan mit deinen Prios und deinem Zeitplan. Also plan das ganz konkret durch. Hinterfrage, was die Ursache ist, wie du überhaupt dahin gekommen bist. Was hat dazu geführt, dass du so in Arbeit untergehst? und dann fang an den Arbeitsplan strukturiert abzuarbeiten. Setz dir Belohnungen, schalte alle Zeitfresser und Ablenkungen aus und mach's einfach. Arbeite es einfach ab, es hilft alles nichts. So. Das waren die drei Fragen, die ich rausgesucht habe. Wenn du weitere Fragen hast, schreib mir die unbedingt. Ich freue mich riesig und ich mache gerne solche Folgen, mache das gerne öfter, also schreib, schreib mir gerne, was dich bewegt gerade, wo du Probleme hast auf der Arbeit und wo du gerade stehst in deiner Karriere und ich versuche auf jeden Fall das aufzunehmen und natürlich kommt gerne in die Weiblich Erfolgreich Facebook Gruppe da kannst du auch deine Fragen stellen und auch da kriegst du Antworten von mir und natürlich auch von den anderen Teilnehmern und wenn du noch mehr von mir mitkriegen willst dann kommen wir noch in den Newsletter ich verlinke dir das alles findest du in den Show Notes und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wieder hören und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Woche.